du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Jag blir sällan starstruck nu för tiden. Jag har nog blivit för gammal för det kanske. Jag har naturligtvis en oerhört stor respekt för elitidrottare i allmänhet och hockeyspelare i synnerhet. Hockeystjärnorna upphör aldrig att imponera på mig genom vad de kan åstadkomma på isen. Och jo då, den är att jag blir stumma beundran ibland. Eller... Som i det tillfället, enda tillfället jag under min tid som hockeykronikör på Expressen faktiskt har jublat på en pressläktare. Det var ju när Fredrik Pettersson dammade in den här straffen i den klassiska kvartsfinalen mot Kanada i Globen B. Eh, men sådär starstack som man kunde bli när man var liten, nej, det händer inte längre. Eller som jag blev första gången jag träffade Börje Salming när han fortfarande spelade i Toronto. Jag hade fått ett frilansuppdrag av lokaltidningen NSD som hans närmaste familj och släkt läser här i Kiruna. Och när ledare hojtade till början att det var dags att skynda sig lite för bussen skulle gå snart så sa Salming med sin hesa röst att bussen den får vänta. Och så pekade på mig och sa, he is from my hometown paper. Okej, okay, jag blev faktiskt starstruck förra säsongen. Det var faktiskt nästan i alla fall Börje Salming klass på den upplevelsen. Det krävdes ett gästspel i Formel 1-cirkel sen. Ett race på den klassiska banan i Spielberg i Österrike och ett möte med den gamla världsmästaren Nicky Lauda. För att jag skulle tappa fattningen lite. Att möta hockeystjärnor, det har ju blivit vardag för mig. Att möta Nicky Lauda, det var lite som att bli åtta år igen och bara stirra på handen där med öronen. Efter det ringde jag till och med hem till gamla polare i Eskilstuna och berättade Jag har mött Nicky Lauda! Men det finns faktiskt fortfarande en del lägen i hockeyvärlden där jag blir lite starstruck i alla fall. Fortfarande, trots att jag är gubbe. Trots att jag gått från att första gången jag skrev om en ölhockey faktiskt var yngre än alla spelare i ligan till att nu var i samma ålder. Som de flesta spelarnas föräldrar. De tillfällen nu när jag tycker att det är väldigt speciellt. Och blir ja, lite starsvakt. Det är när jag på olika sätt kommer i kontakt med Original Six. Alltså de sex klassiska NHL-lagen. Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, New York Rangers, Toronto Maple Leafs och Montreal Canadiens. Ja, det blir något ännu mer extra med Henrik Lundqvist alla framgångar. Inte bara för att han är i världens bästa stad, New York. Han är ju just New York Rangers också. Och jag får nästan rysningar som senaste säsongen när jag tvingades trängas där på den riktigt ofunktionella pressläktaren i gamla slitna Joe Louis Arena i Detroit. Alltså vilken miljö, vilken atmosfär, vilken historia, vilken underbar gammal arena. Jag hade ju tur också att få se matcher i gamla Boston Garden och gamla Maple Leaf Gardens. Sen kom jag ihåg för några år sedan när jag stod i ett omklädningsrum i Chicago och pratade med en blyg rookie i Blackhawks. Han tyckte, han sa till mig att en av tjusningen, en del av tjusningen med att det var just Chicago var att det var just ett klassiskt Original Six-lag. Och när jag berättade att jag hade köpt en Blackhawks-tröja, hockeytröja, den klassiska röda till min dotter, då sa den blyga rookien att det har du gjort helt rätt i. Vi har den snyggaste tröjan i NHL, sa han. Och såg inte så blyg ut längre. Han hette, han hette Jonathan Taves. Men inget slår Montreal Canadiens. 24 Stanley Cup-titlar och alla legendariska spelare genom åren. De 17 tröjorna i taket, 17 nummer har pensionerats i Montreal. Alltså jag har aldrig upplevt samma fantastiska atmosfär som i gamla forum. Det går inte riktigt att beskriva eh, den stämningen som var i den gamla klassiska arenan. Eh, Ora, ett ställe, en arena, kommer väl kanske lite i närheten av hur det kändes att kliva in i gamla forum. Och det är Bell Center, den nya arenan i Montreal. Nu ska ni få uppleva något riktigt häftigt. Ni ska få riktigt få följa med bakom kulisserna. I Montreal. Hur det gick till när en ung pojk från Arvika drog till Nordamerika i tron att det skulle bli en säsong i AHL. 
Men han slutar faktiskt som en av de viktigaste spelarna i Canadiens istället kapslutspelet i fjol. Jakob Delaros kommer berätta om den kasartade debuten som höll på att helt gå åt pipan. Först på grund av snöstorm och sen på grund av utrustning som försvann och på grund av en massa annat som hände. Och en, ja, om vi ska vara helt ärlig, riktigt usel första period från Jakobs sida. Då han själv övertygad om att nu är det här äventyret över för den här gången. Han berättar en hel del spännande om livet i Montreal, om trainingcampen när 64 spelare slogs som 20 platser. Han berättar om vem som kan få det att bli helt tyst i Montreals omklädningsrum. Vem som efter matchen kan bli så arg att han dundras under sin klubba. Ja, det här är en riktigt häftig berättelse om livet i hockeyvärldens absolut mest klassiska klubb. Mäktigare än så här blir det inte. Det här vill ni inte missa. Ja du, Jakob Delaros, du spelar alltså i Montreal Canadiens av alla lag. Förstår du hur stort det är? Ja, nej, man får väl höra mer från, från andra folk än vad man inser själv. Liksom. Det är ganska häftigt. Det finns en fin historia. Ja, du sa till mig precis när vi kickade igång den här sändningen att du har till och med mött gamla tanter som kommer fram och snackar hockey med dig. Att intresset i Montreal, varenda en har koll på sitt kära Canadiens. Ja, nej, det, de lever verkligen för hockeyn och framförallt för Montreal. Liksom. Det när jag har varit med här, en, det är ju både på gott och ont här, liksom. nu när jag var där så har det gått bra för oss. Så jag kan tänka mig att det är ganska jobbigt samtidigt också med den pressen som blir utifrån. Om det går dåligt för laget som det gjorde här för några år sedan, då hörde jag att det var lite jobbigare att spela där. Men ja, det är bara att älska det liksom och, och njuta av det istället för att lägga någon press på axlarna. Utan det är bara Vad säger de gamla gummorna som kommer fram och snackar nu? <laughs> Nej, men den tycker det är kul liksom och vill hälsa och kanske ta en kort och så. Så det är ganska häftigt och då är ändå jag ganska liksom... Eh, Tredje fjärdlina brunkare som knappt vet vem man är kan man tänka sig. Men det är, de här i laget kan ju inte ens gå ut på stan. Liksom. Det blir, ja, kan ju inte ta sig framåt. Vi ska prata om livet i Montreal på alla möjliga sätt. Men jag tänkte för att verkligen leda fram er som lyssnar eh, till det här så tänkte jag också att vi börjar redan på trainingcampen förra året när du åker över. Eh, till att börja med, du bestämmer dig att åka över väldigt tidigt. Du är bara 19 år gammal när du bestämmer dig för att nej men det är Noel jag satsar på och du lämnar läxan. Varför vill du över så fort? Uh, ja, det var väl ett blandat beslut. Dels så ville de att jag skulle åka över för de kände att jag var redo redan nu. Dels månadsmässigt utanför isen och på isen också. Liksom att mitt spel skulle passa. Och mitt kontrakt gick ut med Leksand. Uh, jag vill väl... Liksom det kände också att det kan vara värt att testa. Liksom. Men samtidigt, jag åkte inte över för att ta en plats i NL, utan Jag åkte över för att... Liksom, ja, det, jag var fullt inställd på att det skulle bli... AOL och ja, hela säsongen. Det var jag sa utåt och folk som frågade liksom, förväntar du att ta det plats. Då var det liksom bara nej. Jag åker över jag vet att det kommer att bli AOL. Liksom. Det, men innerst inne så tänkte du att? Det är den vägen man får gå. Men i, alltså mitt egna mål som jag inte sa. Jag gillar inte att liksom, ha sett upp några förväntningar utåt. Så är det klart att jag har väldigt höga förväntningar själv. Och så, men mitt egna mål var liksom. Det var ändå att få göra någon annan match. Liksom, och se hur det var. Och det blev ju. Ja, 45 stycken tror jag. Med slutspel. Liksom. Så det var jag förväntan. Men hur väl kände du till liksom, vad som förväntades av dig när du kom dit? Hur väl kände du till Montreal och klubben? Hur det fungerade där? Och... Nej, det är klart det var nytt att komma dit som flyttat till Kanada som 19-åring. Inte bara, liksom, utan det är ju 
dels är det en annan kultur både hur de sköter liksom hur tränarna är där borta och hur laget är och liksom och sen är det en annan hockey också men det tog väl ett tag tycker jag det var väl lite i början av ja, alla att känna vad jag var helt med in på men det, det var aldrig någon fundering på att åka hem eller något utan som jag sa så hade jag förväntat mig att spela där hela året så det var bara att på Men du tar ju ett väldigt stort steg, du kommer från lilla Arvika själv från början och du flyttar inte direkt till Jättemetropolen när du drog till Leksand och sen så alltså till storstaden Montreal då för att verkligen få er som lyssnar att förstå hur svårt det är, jag vill ju ofta betona det här för att jag tycker att det är någonting man ska påminna om. Ibland så tycker jag folk får för sig att det är lite lättare att vara där och bli stjärna. Du draftas av Montreal, du värvas av Montreal och du får ju ganska mycket sällskap kan man säga på den här trainingcampen. Det börjar med en rookie camp då ni är 44 spelare. 31 av de spelarna fortsätter sen. Hur länge pågick förresten den här rookie campen? Jag tror det är en vecka ungefär. Då är det ju liksom... Det är inte så mycket utslagning som du visar Nej, det är bara, det var en träning varje morgon Eller först är det tester och sånt och Sen var det träning och en internmatch varje dag Så jag tror jag spelar fan 11 internmatcher på På 12 dagar eller någonting liksom. Så man var riktigt trött på att möta Sina egna lagkamrater hela tiden det var... Men det här är inga vänskapsmatcher eller? Nej, det, det så blir det inte heller Utan alla slåss ju för att ta plats i Montreal i slutändan Även om det är förmodligen det var väl ingen ifrån den rookie som väl tog plats sen i Montreal. Ja, sedan under säsongen då liksom. Men, så det är ju, alla ville visa upp sig liksom. Det var ju samma för mig också. Den, ja, alla vissa gör det på olika sätt. Eh, ni ska få lite siffror här. När ni sen samlas då på den NHL-kampen när man bestämmer sig för att nu kör vi igång. Nu kommer de riktigt stora kanonerna också. Då är ni totalt 64 spelare. Och det är ganska många. Det är ju som tre lag eh, egentligen. Eh, och det är alltså... När man väl sen spelar match, jag tittade på det här för att ge ett riktigt tydligt räkneexempel här. När ni väl spelar match så är det två målvakter, det är sex backar och det är tolv forwards. Eh, när man då rensar i den här 64-mannatruppen så betyder det alltså att man tar bort fyra målvakter. Av alla målvakter som är på kampen ska fyra bort. 16 backar, en av dem var Magnus Nygren bland annat. Eh, och 24 forwards. När du kommer dit första dagen och inser att okej, okay, här är vi ganska många som slåss om att leva upp till den här drömmen. Berätta hur det var när du anlände där och första dagen och hur man liksom, vad är det för tankar som går igenom nu? Ja, eh, dels så är det ju spelare som man, alltså det man kommer till helt nytt lag. Jag känner ju inte många, jag kände ju Nygren. Eh, och sen är det några andra liksom som man har träffat på, på de här utvecklingskampen och så. Men det är ändå inga man är jättetajta med så. Så det är, man tar ju inte för sig mycket direkt utanför. Det är, sen är det klart på isen så måste man visa upp sig, men Ja, det är en omställning som sagt. Jag kommer från eh, lilla familjen uppe i Leksand så det, det blir lite nyvärd. Ja. Ja. Men jag tänker på de här, jag menar en som P.K. Subban till exempel, superstjärna som vunnit Norris Trophy, spelar Kanadas OS-lag. Eh, bryr han sig ens om att hälsa på alla 64 där från början och, och, och så? Eller hur, hur är liksom stämningen mellan spelarna? Ja, det är väl eh, väldigt olika från person till person tycker jag. Eh, vissa är Kommer ju inte fram och hälsa liksom så. Sen har det vissa som är super. De vet ju att de själva var det liksom. Och vill ta hand om, ta hand om. Men det var inga problem överhuvudtaget liksom. Utan var det någon just som kom fram till dig så som du kände dig extra välkommen av? Uh, jag vet inte riktigt så. Alltså de, någon som jag, som jag tycker. Alltså som tog hand om mig. Och liksom var, det var ju Brandon Pruss som blev traden nu då. Just det. Mm. Han var grym och så yngre och liksom och. Och hängde även en del med oss liksom också. Han kände som att han var en, en av oss. Liksom. Det, 
Han var skön eh, att göra med och var tog, tog bra hand om en. Mm, berätta lite hur vad som funkar och hur ja, saker exakt, och ting och liksom, Han var med och skämtade. Liksom, och sen är det klart man blir, man blir ju, som rookie är det ganska tufft. Det är en skillnad att vara rookie i Sverige och vara rookie där borta om man säger så. Ja, du går inte in och kastar någon tejprulla på Carey Pratt? Nej, inte direkt. Det är, jag tror inte jag sa så många ord första veckorna. Det så, va? Eh, uppdelningen då? Det här, alltså alla 64 kan ju till och börja med inte ens sitta i samma omklädningsrum. Hur var ni uppdelade från början? Nej, men de som... Eh, alltså, vi som var på den här rookie-campen som är innan. Maincamp eller vad det heter. Då eh, sitter vi på andra sidan av arenan liksom, i mm. sådana små omklädningsrum. Och vi, jag var ju där under hela... Det, hela det är samma anläggning där på. Det här är en anläggning i utkanten av Montreal. Ja, precis. Brassard ja. heter det utanför. Ja. Och alla de här som är, ja, har en plats i laget, liksom, som man säger, de sitter ju i riktiga omkringsrum. Okej. Okay. Men sen är det ju, ja, man har ju gemensam, ja, och vi gjorde alla andra saker gemensamt. Liksom. Det var bara att de satt där. Och så så mm. det, det blir ju det är tydligt vilka som tillhör lag och inte. Men även där blir det ganska snabbt internmatcher, visst är det så? Ja, det var ju nästan andra dagen eller någonting tror jag. Så där med, först var det ju sju internmatcher med Rockycampen, sen började internmatcherna när de andra var med också liksom. Men då får inte alla vara med, men de fick ju vara med på så det var ju typ elva internmatcher eller någonting. Va, vad var instruktionerna innan där då? Va, vad säger coacherna till er? Får ni liksom no, några former av det Nej, det, det är liksom ut och visa upp sig. Så de liksom tar för er och... Ja, alla slåss ju om Och det är ju som att Bergevin Och tydlig med också liksom. Ja, han är Att ingen Ja, liksom överraskar Ta före, liksom Sno en plats från en äldre liksom. Jag vill se att ni bara Ut och kör så det är, Alltså ingen sitter ju säker Utan det finns platser öppna Om ni är nog bra Hur känner du det direkt från början? Känner du att det här danner mig Har jag hemma? Känner du det direkt? I uh-huh. Nej, Nej men alltså bland i den här miljön Jaha, Ja alltså Jag hade ju inga förväntningar på Jag hade ju absolut ingen aning om hur det skulle vara Nej. Jag har inte pratat med någon eller så Eller jag var nyggad att snacka lite För han har ju varit på en sån Magnus Nygren ja, ja, tidigare Tidigare så det var väl Ja man satt väl mest och väntade på egentligen När man skulle bli nedskickad till liksom För det visste man att så småningom så är det ju ens Namn som ska in på kontoret liksom Och få det här samtalet så det var väl men när kommer de första, alltså ni rullar igång och spelar matchen, när börjar de första plockas bort då? Det var väl egentligen första dagen när de andra, när de här äldre spelarna kom då. Vad står det ju i ett rookie-gäng, men sen ja, är det när precis, ni... Ja, precis. Sen då delar man ganska upp, liksom, ganska tydligt vilka som kommer vara i AOL direkt då. Ja. Vissa hade ju liksom AOL-kontrakt bara också. Ja. Och då är det ju, de tränar ju för sig och vi tränar för oss liksom. Ja. Så det är ganska tydligt. Men, men sen tickar det in lite, har jag förstått nu när det är nya tider, sms när man får besked om vad som gäller huruvida man ska infinna sig på kontoret och få besked. Får man muntliga besked när det är dags att packa väskan? Ja, då fick man liksom det att man skulle gå in på. Uh-huh. Inte tränaren och gärna Men det här hände ju ganska snabbt, att helt plötsligt blir den här stora gruppen av spelare, den blir bara mindre och mindre och mindre. Ja, det var ju plocka i några för varje dag liksom. Hur gick tankarna då då? Nej, som jag sa tidigare, man satt där mest och väntade på när man skulle få kliva in liksom på, på kontoret. Och sen är det ju träningsmarscherna börjar ju ganska direkt också där. Så ja, så länge man får vara med och spela så bör man väl inte vara orolig så. Men sen visste man att för första matchen då var det kanske tre nallspelare med och vi var röst och rookies. Och sen mm. blev det ännu mer och ännu mer och ännu mer och ännu mer. Så det, Men du är med där ändå i träningsmarscherna? Ja, Sen är det klart, alltså man spelar ju inte alla matcher, men jag spelade 6 av 7 tror jag. Jag var med i mm. sista träningsmatchen också liksom. Vilka matcher är det då? 
åtta var hemma var Kände du då ändå att nu banne mig börjar jag närma mig en plats här? För ja. då är det ganska många som har försvunnit. Ja, nej det är klart att då, då var jag nära liksom. Det var ju inte många, många yngre kvar då. Och sen visste jag att det var alltid småskavanker på bland annat Lars Heller och så. Så jag, det fanns ju öppningar. Och... Det fanns en centerplats för dig då helt enkelt? Ja. Eh, då var, var det ju... center du spelade hela tiden eller? För du ja, kan ju eller jag för... var ju i, i Hamilton var jag i center hela tiden. De ville ja. ha mig som center. Ja. Och så men på campen var jag väl... Jag var någon fan center där också. Men sen när jag kom, jag spelade första 15 matcherna center eller någonting i Montreal. Sen så gick jag ut som mitt två och då tog några byten. Sen ska jag återkomma till det också. Men, men den här känslan, alltså jag minns ju som sagt när jag var på den här campen, jag följde väldigt noga med, med New York Rangers. Hur stora starka hockeyproffs blev väldigt små ledsna pojkar. Det rann tårar när de insåg att shit, drömmen sprack, nu åker jag härifrån. Märkte du också sånt att spelare blev väldigt, väldigt ledsna? Ja, det är klart att, eh, att det blev så. Det, jag tror det bara helt håller på med att förväntningar. Jag, var ju, jag visste att jag skulle spela i AL från början. Liksom. Så det, jag tog ju bara allt annat som boende som en lärdom och få spela liksom mot... Vi var i Chicago fullsatt, i fullsatt arena där och vi mötte Kane och Taves och Keith och de här liksom, i träningsmatch. Och det var ju... Fan, jag satt man kollade på tv på för tre månader sedan liksom, så... Nu lirar du mot dem. Ja. Så det var ganska, jag bara liksom, ja, njöt av det och det gick ju bra också. Liksom, så det, det var bara kul. Men hur, hur, hur tänkte du när du såg andra då vars drömmar inte gick uppfyllde? Så känner man liksom någon sorts lite medlidande med att de tycker lite synd om dem? Eller är man så fokuserad i sitt eget att man inte riktigt har tid att tänka på? Nej, no, det är väl alltså... Jag tror alla som åker dit vet ju vad de gör sig in på. Och sen får man väl ha en självinsikt också. Liksom, för är man inte... Jag vet inte, vissa kanske har andra förväntningar än vad jag hade, men... Ja, jag tror jag är en ganska bra själv, självbild av vad jag, vad jag är kapabel till och ja, vad som skulle hända också. Så det... Var det någonting som förvånade dig? När du blev så oj är det så här det? Nej, det var väl att det inte var så stor skillnad liksom på att åka och spela med läxan som det var att spela där. Det är klart att det är skillnad men det är inte, de är ju människor de också liksom. Det är inga, det är inga superhjältar man spelar med däremot utan det är ju... Så stor skillnad är det inte faktiskt. Mm. Det är klart det ger en trygghet att få den känslan. Ja, det gjorde det som jag känner att jag är nog bra för att spela här. Det är, det är bara att köra på nu. Och det håller ju på att få göra till och med till premiären. För du är med på resan till Toronto när NHL-säsongen ska dundra igång. Lite också tack vare då eller Skarpe. Berätta hur du var där precis innan säsongen ska börja. Ja, nej det var ju... Jag som sagt var ju med sista träningsmatchen och det var alltid småskavank på vissa forwards. Så fick jag mitt möte där och tänkte, ja nu, nu är jag nedskickad liksom. Så då kom jag in på kontoret och de sa att... Ja, Vem säger det? Vem är det du träffar då? Då är det coach och, och coachen och general manager. Ja, de två alltså. Mark Bergevin och eh, Michel. Ja, Therrien. Therrien heter jag. Ja, lite lurigt ut. Ja. <laughs> Men där sitter de två höjdarna verkligen då. Ja. Och, och, vad, vad säger de då till dig? Att... Nej, de börjar väl med att säga att de är liksom överraskade och tycker jag har gjort ett grymt bra träningsläger och... Uh, om det bara, uh, ja, vad ska man säga? Om vi hade haft för många platser som helst så hade du liksom, mm. sen har du det, du, måste, du får ju bara ha x antal envägskontrakt och grejer mm. på. Det är mycket, lite politik också. Ja, ja. exakt. Så det, han sa det är mycket om att göra det här och jag håller på liksom, ja, vi kollar på det här varje dag men i nuläget så, så ser det ut som ärligt kan spela. Du flyger med oss till Toronto och kan han spela, då tar du en taxi till... Till Hamilton och kör där nere och 
Eller så, ja, så för du med till Toronto. Men taxi till hur långt är det? det är... Nej, Hamilton låg ju utanför. Ja, just det, det är inte så farligt. Ja, just det, det är ingen så det... Så det är väldigt nära. Det är lite längre från Montreal. Ja. Ja. Men det är klart att vilka kontraster. Antingen ska du göra en NHL-debut ja. eller också ska du åka taxi till ja. AHL. Det Nej, blev det... taxi till Ja, det blev det. Hur var den resan då? Vad gick det för tanke genom huvudet då då? Nej, det var ju... Det är klart det var tråkigt. Man var ju så nära redan från start liksom att få mig i NHL. Men det... Var det en vanlig taxi eller var det någon... Nej, alltså det är ju... Det är ju sån här bild de har. Liksom. Ja, det var ja, en lite tjusig eller vanlig taxi. Var det, ja, så det var ju, det var ingen... Men du satt inte och beklagade för chauffören att fan, Nej. jag får göra NHL-debut. Nej, absolut inte. Utan det var ju... Ja... Som jag sa, det var det jag hade fram till mig hela tiden. Så jag kom inte som en chock heller. Men det här är ju tufft. Hur mycket man än... Alltså, här är det ju lite motsägsfull också. Du säger att du förväntar dig, men å andra sidan så hade du ändå en tanke om att du skulle till NHL. Och du hade dessutom känt att du var bra nog att kunna ja. spela där. Så det är klart att en besvikelse måste ju finnas i kroppen ja, också. Ja, självklart. Alla drömmer jag om att spela gjorde jag också. Och... Ja. Det är svårt att säga, för jag... jag Förväntningarna blev nästan liksom, det är klart att de förändrades lite här som jag kände, som du säger, att jag var nog bra. Så det är besvikelse var det ju. Men det var inte så att jag tänkte, fan nu ska ni ta det och det är allt skit och fan vad tråkigt, tråkig hockey. Utan jag tänkte, bara nu går jag ner där och kör och han sa ju på möte också liksom, jag, att jag fortsätter så här, bara du kommer få chansen i säsongen. Då är det en känsla jag tog med mig också, bara, jag vet att det alltid blir skador och... Ja, gör det jag ska så kommer jag få chansen liksom. Och har jag varit med så här länge och de har trott på mig så här länge under campen så är det klart att de kommer ge mig chansen under, under säsongen också. AHL är ju en väldigt speciell liga. De bästa spelarna där håller ju väldigt hög nivå. Det är ju inga snabba saker. Tredje, fjärde line och tredje back på kanske inte lika bra. Jag har själv med egna ögon sett unga svenska spelare komma dit och bli chockade i ordets rätta bemärkelse över att de får passningar i rumpan och bröstet och allt vad det kan vara. Och att hockeyn är ganska primitiv ibland, ganska tuff. Och det är ett otroligt pressat schema. Ni spelar matcher alltså fredag, lördag, söndag. Va? Ja, och sen ledigt. Det är väldigt intensiva ja, helgpass. Liksom. Ja. Vad var dina, själv dina första intryck av spelkvaliteten där? Nej, men som du säger, det skiljer ju otroligt mycket på... Alla lag har ju förmodligen första som skulle kunna spela i januari. Och sen har du en fjärdkedja som kanske skulle kunna spela i Division 1 i Sverige liksom. Grums typ. Ja. Nej men, nej, men, men alltså inget hela med om, om liksom Division 1 spelar i Sverige. Nej, men precis, jag ser det är en väldigt bra skillnad. Ja. Alla spelare i hela Elysien skulle kunna spela i AHL liksom. Alla, förmodligen alla i Allsvenskan också. Utan att göra bort sig. Mm. Det är liksom... Det är en annan typ av hockey. Det är ju det är svåraste ligan. Jag tycker det är lättare att spela nu har jag gjort några matcher. Nej, jag tycker det är lättare att spela ännu eller än i AHL. Mm. För det är, Fan, folk överallt. Alltså, det är ingen struktur för fem öre. Ja, det är mycket old school med pucken in och bara köra. Liksom. Ja, sen är vi olika från lag till lag. Liksom, men det är, det, är, det är en helt annan grej också. För AOL är en sån liga. Ingen vill ju vara i AOL. Mm. Så men det, det blir... skapar en väldigt speciell Ja, det gör det. Alltså, ingen alltså, vill ju vara där. Och... Alla drömmer om att få spela någon annanstans i princip. Liksom. Det blir ju väldigt speciellt. Ja, men det är ju klart att det är en väg man, man måste göra det, kanske. Märkte man att folk var, alltså tänker både lagkompisar kanske även folk du mötte, att det fanns de som, som tydligt på olika sätt visar att de inte ville vara där kanske även i sin prestation eller i sitt kroppsspråk. Eller ja, något så något. är det självklart. Men så tror jag väl i alla lag att vissa har sämre attityd än andra. Mm. Eh, eh, vad ska jag säga? Det blir ju, alltså alla spelar för sig själv också för det är ju, det är ingen som kommer ihåg om du har vunnit tre AOL 
Tittlar liksom Utan det är ju att du, du Alla vill ju ta sig vidare Det här är ju ändå ett lite annorlunda tänk mot Sverige såklart Jag menar mm. i Leksand strävar alla mot samma mål På ett annat sätt ja. som man sa till Färjestad Och det är ju de flesta svenska klubbar Där måste man tänka först på sig själv Ja så är det men det är ju sen är det svårt också Vi, alltså, vi svenskar är ju inte så Jag är ju uppväxt med och det är ju alltid laget för jaget liksom Och jag är det precis tvärtom mm. Där är det liksom du Ser till så är du själv Liksom gör det du ska och tar det vidare Du behöver inte bry dig om någon annan utan fokusera på dig själv och Det är svårt som för För en svensk Tycker jag att komma dit och liksom, det är ju, Vi är ju vana med att ja, Alla liksom Sliter inte alla tillsammans och vinner vi inte matcherna liksom, Utan ja. Så det, det blir en omställning Och man, man, blir, man blir less när man ser vissa Som inte bryr sig liksom. Jag är sånt som blir helt tokig om folk inte som inte sliter liksom och gör allt för att vinna då brinner det liksom. Men det är inte, jag vill inte säga någonting heller när jag kommer som 19-åring i AL och spelar med 30-åriga. Men det fanns även gubbar vid din sida du kände att hallå, lite mer kan ni jobba. Ja, så är det ju. Men det är, det är, då får man ju istället tänka på sig själv. Gör det du ska, så kanske du tar det härifrån istället. Folk i din situation har ju, det finns ju de som har känt att nej fan, det här är inget för mig att vänta hem till Sverige igen. Den tanken slog inte det överhuvudtaget tror jag. Nej, utan eh, jag var ju beredd på att jag skulle hamna där och få ta ett, minst ett helt år i AL. Liksom. Det kan ju bli att man får spela AL hela första kontraktet. Sen kan jag också tänka mig att känslan ändå är lite bättre för dig som ändå var så pass nära som du var. Ja. Du har ett bra sista möte med dem. Att du ändå känner att skillnaden kanske nu när du ner efter typ en träningsmatch. Ja, men sen är det, tror jag skillnaden var liksom att när jag åker över så ung som jag är och kanske inte känner något liksom stora stora pengar som alla eller som andra gör i SL åker över och har eh, kontraktsförslag från andra klubbar i, i Sverige och Europa där de kan tjäna mm. fem gånger mer än vad de gör och liksom då är det klart att det lockar fan här vill jag inte vara men för mig var det liksom jag kom dit och jag, det handlar inte om pengar men jag känner ju mer pengar där än vad jag gjorde i läxan och då är det liksom jag bryr mig inte om så länge jag lever och liksom jag hade ju inget bättre att luta mig tillbaka på utan det här var ju bättre för mig än vad jag hade det tidigare. Så det är klart att jag har ingen annan som lockar. Då för mig, jag längtar inte hem till någon... Ja, ja. Det var det var. ja. Men du var ensam hela äventyret, du hade ingen flickvän eller så? Nej. Nej. Din coach där i Hamilton, vem var det du hade som coach där? Ehm, ja, jag vill inte uttala någon fransk namn ja, okay. fel, men, hur, men hur, hur, hur han är gammal. Det... Ja. Nej, men han... Nej, de, de tog ju liksom hand. De vet ju att jag var ung och de brydde sig om en liksom. Ja. Sen är det klart, jag har hört, hört att det är, det är många som har haft coacher som inte säger ett ord. Men just han är en sån som, tränare som pratar mycket liksom. Mm. Han har mycket feedback och sånt gillar jag. Det är det jag är van med från Sverige. Ja. Så han kände som en som stöttade i förstod. Ja, absolut. Sen är det klart, det är lite annan kultur också. Men han har ändå som pratar liksom och gav tips. Och, så det tyckte jag var skönt. Sylvain Lefebvre säger man. Ja. Gammal back, NHL-back. Du har lera med Foppa i Colorado. Ja, precis. Han var rumskamrater där, tror jag. Just det, just det. Bra back. Duktig. Ja. Okej, okay. för det måste ju också ha betytt mycket för dig såklart att känna att här är en som som vill mitt bästa. Ja, nej men det är klart att de jag fick, ja, de tog hand om en bra. Det har jag absolut ingenting att klaga på. Sen är det klart att det var tufft i AL också. Liksom. Jag jag producerade, det jag tyckte nästan var jobbigt var att eh, när jag kom dit så fick jag en eh, tredje en tredje centerroll inget powerplay eller någonting men jag spelade, jag började varje boxplay och så och jag kände att 
Det är spelare som spelar powerplay och har en första och andra kedja som är mycket bättre än. Och då, det kan man ju, det ifrågasatte jag lite för mig själv, liksom, varför det är så. Och det frågar jag nästan också till slut, liksom, för jag blev så leds för det var en, vissa spelare som var, ja, som inte jag tyckte var så bra som ändå fick förtroende i powerplay. Så liksom, och då, han märkte väl på mig att jag blev frustrerad över det också. Då sa han till mig liksom att... Uh, vi, vi, du kommer ha, vi kommer spela i exakt den rollen som du ska ha om du kommer bli uppkallad. Och då, liksom, då köpte jag det. Då förstod jag varför det var som det var. Men även om det fortfarande var en jobbsituation. Men då var det lite mer att ja, nu köper jag det. Liksom, nu kör jag bara vidare och tar den rollen. Fast det måste ha varit lite svårt ändå. För det är klart att alla spelare vill ju ha så stora roller som möjligt. Vill gärna vara så offensiva som möjligt. Men Montreal har ju tidligt, det har man ju förstått av att följa dem och läst om dig och läst tidningarna där borta och vad de har sagt att deras tanke med dig är just att du ska ha en roll i en tredje kedja, vara en defensivt duktig spelare att du ska kunna matchas mot de absolut bästa eh, i olika situationer. Det här gör ju att din istid kommer bli något lägre, inte lika glamorös roll, mer en roll som kanske liknar vad många andra svenskar har haft genom året Andreas Takell och Magnus Arvidsson och Samuel Pålsson och sådana eh, Spontant måste du ändå ha känt att äh, men jag vill ju vara ännu högre upp Ja, alltså när man är i den rollen hade jag ju köpt fan alltså, alla dagar i veckan om jag hade varit i NL. Men när jag var där nere i AHL ändå ville, när jag kände att jag är nog bra för att spela powerplay, jag kände att jag är liksom, då var det ju, det var jobbigt faktiskt. Då var det lite så att man kände fan, ge mig chansen liksom bara ett byte eller någonting så jag kan få visa någonting. Men då, när jag fick ändra den förklaringen då köpte jag det fullt ut och då blev det lättare också. Sen alltså jag har ju aldrig haft någon... Varken läxan heller. Jag har aldrig varit någon som ska producera eller haft den. Även om kanske andra känner det för att jag var med i, i GVM i tidig ålder och så. Liksom att ha då ska jag vara någon... Det är inte den rollen jag har utan jag är ju hårt jobbande liksom och ska ja, Bra tvåvägsspelare. Så här, jag ringde även då till... Till eh, Rickard Grönborg under den tiden. Liksom. Vi har en bra relation och liksom mm. få lite tips av han. Och, och han, han sa liksom det är bara köp på. Liksom. Det är de testare nu liksom hur du... Mm. Hur starkt är innanför pannbenen om du kommer vika ner den nu och liksom känna fan ge mig chansen i NL någon gång eller om du bara kommer köra vidare nu och inte säga ett ord och bara ge allt varje träning och varje match liksom och då ja, det var ganska enkelt var vad jag skulle göra då liksom, det bara köra. Det här är ju en typ av mind games man har ägnat sig åt i NL i många, många år. Alltså det är ju klassiskt just att testa vad man går för, att sätta folk i roller som man vet att spelarna själva inte kommer bli så bekväma och nöjd med och helt enkelt få fram en reaktion. Ja. Så då har Grönborg rätt i och du tog i det på allra bästa sätt. Ja, så det är ju, om jag ska spela i NHL så är det ju den rollen jag kommer ha. Jag kommer inte vara någon som gör 40 mål per säsong. Liksom. Det, det kommer inte hända. <laughs> Men ja, jag tycker det är skitkul att ha den rollen också. Liksom. Det är ju fan spela mot de bästa spelarna. Få dem frustrerade kan ju inte bli något bättre. Liksom. Verkligen inte, vi ska återkomma till det För det var några som blev väldigt frustrerade på det Längre senare på säsongen Men, men eh, Hamilton då Magnus Nygren lyckades ju med konstigt Att prata om Hamilton i svensk media Så att det blev lite rabalde där borta När det översattes och kom tillbaka Han beskrev inte kanske Hamilton som en Blivande turistambassadör för den staden Riktigt gjorde Jag ska inte sätta dig i samma klyster Men dessutom håller jag på att säga att du är van med Arvika och Leksand Som inte är några stora metropoler Men du är väldigt långt ifrån där du började Alltså Montreal Hur vardagslivet där Jag tänker framförallt på veckodagarna När det inte är så mycket match ja. Träning måndag, tisdag, onsdag, torsdag Och så går du hem till något Vart bodde du? Hotell? Eller? Nej, jag bodde i Det finns eh, Mellan Hamilton och Toronto som ligger bredvid så ligger det en stad som heter Burlington. Mm. En liten eh, finare stad. Alltså, 
det är inte jättefint i det är en industristad Hamilton och det är kanske inte jättekul att bo där. Utan jag, vi bodde i Burlington som är kanske mer familjestad mm. Som är lite utanför Och där bodde jag med två, två jänkare Som också var rockis mm. Ni bodde tillsammans lite Ja, det är typ ett radius där, ganska stort Med två våningar Så det var, de var, jag har bra kontakt med dem fortfarande liksom. Det är ju mm. två skitbra killar och Vi hade ju roligt utav Den enda gången vi var i Hamilton Det var ju träning och match liksom. Vi okay, åkte till hallen och sen åkte vi hem mm. Så det det var inga problem. Jag hade skitkul med dem och det var två bra killar liksom. Och det... Hur mycket betyder förresten Magnus? Han hade ju trassel på sitt sätt också. Blev ju också lite offer för politik kan man säga. Det gick ju väldigt bra för han på kampen. Eh, och sen blev han inte så han fick ta plats och så fick han ju skada trassel och fick ju avbryta säsongen mer eller mindre. Men hur mycket, hur mycket hjälp hade ni av varandra som landade? Nej, det är, det är ju... Ja, det är grymt att ha en svän, annan svensk liksom man kan prata med. Vi satt bredvid varandra i omkringsrum och liksom det är ju... Vi kände ju varandra lite innan också, innan vi åkte över liksom. Men han var ju, hade han inte fått den här hjärnsaken som man fick så är helt övertygad om att han hade fått chansen i motorhållningssäsongen liksom. För han hade en grym, grym inledning av AOL och han hade ju, tror han, ledde över hela poängningen i laget, liksom över forwards också. Och ja, alla är här i Sverige har ju sett den. Dräktskottan har ju powerplay och så liksom. Ja, det är så att alla människor blir imponerade ja, av Bassan såklart. Så det är ju... Det var, man hade stor nytta, jag tror jag hade stor nytta av varandra liksom, att man kunde prata med varandra och då, jag vet inte hur det var för första år där men det är klart att det blev lite ensamt när han är ensam svensk och sen var det skadan som kom liksom, mm. det är ju skittråkigt med hjärnskakning det är det värsta som finns så det... En parentes kommer han att skjuta SM-guldet i Färjestad när kommande säsongen? <laughs> ja vi får se, de har gjort de har, jag tycker de har gjort imponerande värvningar, bra lag och de är upp det så kan de gå långt men du, innan vi dundrar in i NHL där du då hamnat i sist så blir det JVM som du får chans att vara med i. Hur kul var det att få komma med där om vi börjar där? Du fick inte så kul slut, vi återkommer till det. Men, men från början där, din känsla när du kliver in och får spela JVM? Uh, nej, grymt. Det är det bästa team på hela året tycker jag. Jag fick uppleva tre stycken liksom. Det är, alltså det är, Jag tycker det är det finaste som finns att få spela av Sverige liksom. Uh, Sen JVM är en sån turnering som är, det blir så stort intresse här hemma nu också. Galet är det. Ja, det är hur häftigt som helst. Liksom. Alla hör av sig under turneringen. Jag tycker det är skitkul och gamla kompisar som man sitter uppe på nätterna liksom och kollar. Så det är, det är häftigt. Och sen är det ju häftigt att få spela liksom med dem man har. För vi är ändå kärnan i det här laget ändå spelar ihop sen U16-landslaget. Så det blir ju som en säger man, examen nästan. Så det, det är häftigt. Sen som du sa så gick det inte riktigt som vi ville då, men det, ja, det var ju sista året sedan nu förhoppningsvis kan man gå hela vägen. Jag två silver innan och jag ville ha det guldet men nu blev det inte alls som jag tänkt sig. Det... Hur besviken var du efteråt? Alltså hade vi vunnit det här bronsen så tror jag inte jag hade varit så besviken för vi hade ju inte kanske lika bra lag som vi hade haft på papper de två senaste åren. För er som inte minns så blev det förlust i bronsmatchen ja. som sagt. Ja. Och sen att det var just... Uh, sista landskampen Slovaken som vi ska slå alla dagar i veckan liksom. Ja det var en överraskande förlust Ja Och ändå en GVM Bronsmatch Men hade ni på något sätt tappat sugen där? Var det liksom besvikelsen över att inte gått i final som gjorde att det var tomt i tanken helt enkelt på för många håll Jag vet inte, alltså, jag kan ju bara svara för mig själv Jag var ju spelsugen och ville vinna den här matchen ja, Du var bästa uh, spelaren i Sverige under hela turneringen tycker jag i alla fall Ja Nej men det Skulle du säga ja det tycker jag också. <laughs> Nej, ja tack så får vi säga istället men det 
Det ja, du måste ju... vara nöjd med din insats. Ja, absolut. Jag var nöjd med min egen insats under turneringen. Jag, fick ju... alltså, jag var ju meningen att jag skulle spela ytterligare två år egentligen. Sen släppte vi in känns 200 mål nästan på <laughs> träningsmatcherna innan. Så då frågade Erika om liksom... ja, vi behöver... jag vill ha lite mer stabilitet på center. Liksom genom centerna och från mig kan jag tänka. Han visste att jag spelar center förut så det har inga problem. Så liksom det... Jag spelade där, du... där han vill ha mig. Så då fick jag en centerroll och det tyckte jag var skitkul. Liksom. Man blir mer delaktig som center. Och... Ja, det gick bra tycker jag personligen. Men sen så man ändå... Dels så känner jag ansvar som kapten att vi inte vinner en sån match som Slovakien i liksom en bronsmatch. Mm. Jag tycker det är pinsamt att vi förlorar den matchen. Men ja, jag kan inte... det är ingenting man kan göra någonting åt nu. Efter det återvänder du till Hamilton för lite fler AHL-matcher och sen kommer det där telefonsamtalet du hade drömt om. Ja, det var ju inget telefonsamtal. Det var inte telefonsamtal? Nej, det var, alltså, det var ju helt sjukt den hela den här grejen när jag blev uppkallad. Berätta. Först hade vi varit i Iowa, Des Moines och spelat två matcher där mot dem. Vi var på roadtrip. Och då är det evighetslånga bussresor. Nej, ja, vi flyger dit ja, faktiskt. Det är ganska långt. Det ja. Nej, då, så då, jag tror vi åkte dit på fredag. Ska vi spela lördag, söndag och hem söndag kväll. Så man packar liksom en, jag hade en kostym, två skjortor, en t-skjort ungefär. Superboll här, det var jag kommer ihåg. För lördag, nej. Ja, jag kommer dit. Eh, vi spelar fredag, eller lördag, söndag. Jag gjorde kanske mina bästa matcher på hela säsongen. Och sen ska vi åka hem, men då är det total snöstorm. Så vi blir fast på hotell och det är Superbowl eh, söndagen där, så vi går ut och kollar på den liksom och det ja. Vart är ni då? Ni är alltså i något litet ställe? Ja, Des Moines heter det. Des Moines, det. Ja. Ja. <laughs> Mitt i USA, ja, Midwest. Precis. Så blir det att ja, vi får åka, fick vi en ny flight sex på morgonen någonting tror jag var, så vi var tvungna att gå upp i fyra. Mm. Och då... Uh, och, vi, och går vi upp i fyra Då blev det sent där liksom, Jag har varit ute och se på, på Superbowl och grejer Upp i fyra eh, Till flygplatsen Fortfarande snöstorm Tillbaka till hotellet där och säger Nej vi får vara här en natt till Kläderna har ju redan tagit slut liksom. Och sen eh, Ja det blir en natt till där och Sen nästa morgon igen åker vi dit Där det är försenat Så då har de eh, Nytt flyg, vi ska åka till eh, Detroit och bussa från Detroit till Hamilton. Oj, oj, oj. Typ på eftermiddagen, så vi, är så, liksom, vi ligger och sover på flygplatsen typ. Och kvällen innan då så hade... Jag vet inte om det var eller som var skadad då också. Ja, i alla fall. Jag visste att någon blev skadad. Liksom. Det blev att man följer den och man tror mm. att det går för dem och så. Så jag hade en liten känsla i kroppen av att någon skulle bli uppkallad. Men mm. eftersom de hade kallat upp massa spelare innan den säsongen så tänkte jag så jag tänkte att ja, de vill ha mig jag eller hela säsongen. Liksom, mm. Att jag ska få utveckla så mycket spelet där så ja, jag trodde inte det var jag. Och så ligger vi där på flygplatsen. Jag har ju spelat kort och vi var ett gäng som alltid spelar kort. Och så kommer tränaren och bara, du reser inte med oss längre. Du åker till Montreal och så, och så ska du göra en alldeles mot Buffalo imorgon. Och bara minst liksom man får en sån här känsla i kroppen av ja, ja, liksom skaka nästan. Och sen ringde jag farsan och berättade för det. För han, han blev ju skitglad liksom. Och sen bara vi håller på att flytta dina, ta ur dina grejer nu. För då hade packa in i, i det nästa plan. Så de var tvungna att ta ut mina grejer. Och mina klubbor. Planet blir försenat ja. tack vare din 
promotion till ja, NHL. Så då får de väl, ja, men det ska lösa sig. De ska komma fram, säger de. Ja, ja. Mm, så, så fick jag sitta och vänta medan de andra åkte där. Och så, vet fan vart jag hade i mellanlandning. Men jag kom inte iväg förrän tolv på kvällen. Mm. Och landa i Montreal vid tre tror jag någonting. Och kanske var på Tele 4 och skulle upp och träna klockan 10. Och mm. hockeygrejerna kom inte när jag kommer till flygplatsen. Jag står och väntar i kanske en halv timme men grejerna kom inte. Där står du ensam mitt i natten. Ja. För då är du ensam. Ja, det är helt ensam. Och känner bara... För det är så här bra hagrej ja, för en ja, hockeyspelare. Precis. Och ringer liksom materialerna och de, det är mitt i natten och de bara ingenting vi kan göra nu för att ta det liksom. Ja, ja. Åker till hotellet utan grejer. Kommer upp på morgonen och får ta en taxi ut till, till arena liksom för att hälsa på alla och inga hockeygrejer. Jag har en t-shirt och liksom jag åkte i hade kostymbyxor och en t-shirt till morgonträningen liksom. De andra kommer i mjukisbrallor och ja, så, ja, grejerna har inte kommit än. Vi ska försöka få dem till matchen ikväll. Men eh, du får låna grejer till ma- matchvärmen. Jag tänkte, ja men ni vill att jag ska köra matchvärmen liksom. Jag var ju på is igår. Bara, men Låna upp lite grejer och så liksom, som att det, man kan bara ta vem skridskor som helst. Så jag hade Pachorettis skridskor. Någons axelskydd och handskar liksom. Jag, allt jag kände var fan är frågan då. Jag hade ingenting som var mitt. Jag hade väl Sekarts klubbor eller någonting liksom. Det var inte ens min vinkel. Det var en decimeter kort. Så då kände jag bara fan. Så kan man det borde hinna till matchen. Annars får du köra med det här. Och liksom det är så dåligt på det här med jag, det var en helt annan liksom, slipning och skor. Ja, jag kunde inte åka skridskor eller någonting. Jag, liksom, jag ville bara säga skit i liksom. Jag behöver inte vara med. Det var ändå en eldebut så vad fan ska man göra? Så jag sov ju fan, var det, fyra timmar innan jag tränade någonting. Jag gick hem och la mig och sov ungefär tre timmar innan matchen. Och bara gick och hoppas på att mina grejer ska ligga på arenan nu när jag kommer ner. Så kommer jag ner och så ligger grejerna där. Ja, och det var ju den där skönt. Liksom, där man uppe för matchen. Man skulle göra en eldebut. Liksom, man har fått... Ja, hur många medlemmar som helst hemifrån. Liksom alla skulle vara upp och kolla. Det här minus tre första perioden liksom. <laughs> Nej. Jag var, helt jag var inne på först. Mot Buffalo också ja. som inte direkt är ett topplag. Eller Nej det var ingenting jag kunde göra på målen heller. Jag stod upp på blåningen liksom och det var nere i mål. Men ändå var jag ändå. Jag var inne på alla fyra mål. Vi låg under med tre efter första perioden. Så jag var inne på tre mål bak och ett mål framåt. Du var med i händelserna sen tror jag. Ja det kan man absolut säga. Så det var ju liksom, ja mitt minus två blev det men jag var inne på tre bakåt. Första perioden. Jag kände bara alltså, vad fan. Jag tänkte gå in och säga bara, skicka ner mig. Sorry guys, det är send me down again. Det är inget för mig liksom, skicka ner mig. Jag åker hem. Du kunde inte ens skylla på att det hade fel grejer. Eller? Nej exakt. Och så, jag sitter bredvid eller de kring sig. Han bara, du skiter här. Liksom. Du, det kan ju inte gå sämre liksom, det är bara att köra nu. Det är inte ditt fel på morgonen ändå liksom. Och då kände jag också det här, alltså, nu är det bara ute och köra, liksom. jag har ingenting att förlora nu. Det kan ju inte bli sämre, nu har jag redan bestämt sig för att skicka ner mig efter matchen, så nu är det bara att köra. Så det gick väl bättre i andra och tredje perioden. Men jag gick väl, fan, jag tror jag var inne på ett till bakåt faktiskt under matchen, så jag var minus tre första matchen i ena. Men ni vann matchen? Nej, vi förlorade. Vi förlorade dessutom. Oj då. Så all, liksom, jag fick ju frågor sen, det är ganska stort medieintresse i... Och då drog de såklart fram till den nyuppkallade spelaren. Du stod ju där. Ja, absolut. Det var ju, ja, och så, så sa de liksom, hur känns det? Och du, liksom, det blev mycket baklängsmål du var inne på. Liksom, och hur känns det? Bara, är det? Klart jag är inte nöjd, liksom, men mm. det, det är som det. Och det ja. ja, för då kunde du inte stå och säga att de kan lika bra skicka ner. Men du Nej, var exakt. Hålla masken, ja, exakt. Fan, det är ju ingenting jag kan. Men vad sa coachen då? Hade han något samtal med dig efter det? Nej, utan... Uh, 
jag vet inte han, vad jag förstod så har han sagt på en presskonferens att han var nöjd med vad jag, liksom mitt spel. För det är också en speciell miljö att man går inte direkt fram till coachen och säger Nej, coach, vad tyckte du jag skönt mig? <laughs> Nej, absolut inte. Man håller sig för sitt ja. hörn. Ja, och sen så då är det ju liksom... Och då, efter matchen, så, så kom han som är lite som alltid alla där och bara, du ska in på, på GMs kontor liksom. Jag tänkte, ja, en match fick jag i alla fall och nu är vi ner igen. Så det var inte så, jag bara gick och kollade ner i golvet liksom när jag gick in, när jag var på väg dit och kände, ja fan, surt ändå att det blev så här. Så kom jag in där och bara, du, vi kommer skicka ner dig imorgon. Början med att känna, ja fan. Men det är bara för att liksom hämta grejer, du har, du har väl ingenting med det så han. Jag bara, nej jag har bara en t-shirt typ och en kostym. Han bara förstod det, så går ner och packar en väska för att uh, du kommer vara här ett tag. Så då var jag liksom, åkte jag ner till Hamilton dagen efter och packade, packade med mig lite och så var det Men den känslan, igen. då gick du på mål. Då ringde du pappa igen va? Ja, men det var ju ändå liksom, då ingenting säkert. Ta med, han sa ju liksom, ta med lite grejer och det var inte så att jag skulle få vara, vara uppe. Utan jag hade ju även det här med att jag måste spela tio matcher för att första året på kontraktet skulle räknas. Just, så annars ja. skulle det... Och ibland utnyttjar den där klubben och låter folk spela nio ja, och så exakt, igen. Ja, exakt. Så det var ju också skönt. Det kanske var den skönaste känslan liksom, när jag spelade den tionde matchen. Ja. Det var skönt. För då Hur blev det mottagen av, av lagkompisarna där? För då är du verkligen en av dem. The big gun, som man säger så. Då är du inte längre ett, ett ansikte bland 64 utan då är det en av 20. Ja, nej men nu man blir man mer bekväm för varje... För varje dag. Men kände du väl mottagen av dina nya lagkompisar? Ja, absolut. Det är ju... De hade väl lite koll på vem man är som jag ändå var med så pass länge på campen också. Liksom. Så det... Så det... Men det... Sen är det... Jag kände ju de yngre där lite också. Liksom. Så de tar ju väl hand om det. Det var inga problem överhuvudtaget. Men det... man sa inte så jättemycket första, <laughs> första veckorna. Men sen kommer match 9 och 10. Berätta, hur, hur... vad får du för besked där? Och när får du liksom veta att Ja, nu blir jag kvar här. För det blev det ju. Du blev ju kvar resten av säsongen. Ja, nej, jag hade ju efter match 10. tror det var 10 det var 9. Jag tror det var match 10. Jag vet att pappa och min fall var där och kollade. Mm, då flög de över från Sverige alltså. Ja. ja. Uh, och då uh, hade jag möte med, med Bergevin efter matchen. Ja. Och så sa då tänkte jag också liksom nu... Fan låter de spela i tio matcher och sen skickar ni För den enda gången man får komma in på det här kontoret det är liksom, Då ska du ner <laughs> Då är det bad news ja. <laughs> Det är inte bra att bli inkallad på kontoret Nej. Så då blev jag inkallad där Och sa liksom, du tycker det känns bra Även det känns bra tycker jag det är... För det hade gått bra första tio matcherna Det gick riktigt bra uh, Då sa han liksom, vi är riktigt nöjda Och du, vi, kommer, vi vill ha kvar här resten av säsongen liksom. Så du, vi, du gick på roadtrip nu Men nu kommer du tillbaka så har de fixat Så du har lägenhet och grejer Så det Se till så de skickar grejerna från Hamilton. Och då är alltså din pappa och din farbror där? Ja. Så att du går in och tänker shit, nu åker jag ner. Ja, istället precis. för att gå ut och berätta det här för dem. Ja. Jag sa ingenting till dem när jag träffade dem heller. Utan vi satt och käkade efter matchen. Så sa jag liksom, vad fan det verkar som jag blir kvar här. Så de sa att ett möte efter det. De var så att jag chockade liksom. Jag kunde inte ha sagt det lite tidigare liksom. Pappa började väl grina i princip. Så det var ju... Så det var ganska... Det var kul. Ja, men samtidigt så kände jag hela tiden om man har sagt så där så satt jag på ett tvåhetskontrakt och gör man dåliga matcher då kan ju lika gärna åka ner igen. Så för mig var det ju ingen <går> ingen säkerhetsgrej så liksom. Det är klart det var en bra känsla att han sa så men jag kände mig aldrig säker egentligen hela tiden och upp under hela... Men ändå mot slutet då så måste det ändå hända nu här i ordinarie här. 
Ja, ändå inte liksom. För vi är ju 15 forwards. Det var alltid två, tre forwards som fick sitta ute varje match. Så är det också. Jag ska säga det när jag räknar upp alla där. Precis, det är ju några helt i scratch ja. varje match. Och i regel är det två forwards i alla fall. Och det kan vara väldigt rutinerade killar som får sitta och titta på och ja, liksom, popcorn på gräsläktaren ju... samtidigt som en 20-åring från Arvika spelade nere. Mm. Då var det möjligt att avsjuka på dig. Ja, det var ju en sån som Manimal Hortra liksom. Han har ju nästan spelat... 15 år någonting. Han var med ja, på den här trainingcampen är... som jag pratade med Rangers faktiskt. Ja, då var han rookie ja. i New York. Ja. Nej, han, har ju liksom, han har väl nästan en tusen matcher skulle jag tro. Mm. Och det är, ja, man tar hans plats liksom. Vi har väl nästan ungefär lite samma roll. Jaha. Ja, det var ju vad det får man ju nästan lite... Ja. Man får inte dåligt samvete, men man, man liksom... Det blir en speciell Ja, det blir, tyckte jag, det blir nästan lite stelt liksom. Att, men han är ju världens bästa kille, det var ju liksom våran... Han var ju liksom ödmjukast av allihop liksom. Han blir som inte arg på dig? Nej, absolut inte. Han tränar ju hårdare än alla andra liksom. Han har ju aldrig sett någon så bra... Men det är klart, det är alltså. kanske heller inte ni två som går efter lunch tillsammans. Nej, nej, så är det ju inte. Men det är, det är ingen som var... Det är inte, det är inte, det är inte personligt liksom, så kan mm. man inte ta det. Det, det funkar ju inte. Men sen börjar det då, det är då tanterna börjar komma fram och supporterna börjar komma fram och du börjar förstå vad det innebär att vara spelare i Montreal. Alltså blev du lite överväldigad ändå över den enorma passion för hockeyn som ändå är där? För det är ju sanslöst vilken kärlek ja, folket i Montreal har till sitt Canadiens. Jag vet inte hur många år det var slutsålt, 20-30 år ungefär, så det är klart det är häftigt och... Det är väl folk som påminner mig mer om att det är så stort än att jag, vad jag förstår. Liksom, det är, men det är ju liksom det är ju... Du är din bubbla också. Ja, men sen är det ju för svenska tror jag inte. Jag tror inte ens, du tycker det är stort, men jag tror inte ens du förstår hur stort det är för kanadenser och så att spela i Montreal heller. Utan för dem är det, det är ju liksom det fina, absolut finaste du kan spela i. Mm. Så det det är häftigt. Det är inte många, det är inte så många svenska som har det heller så det är, det, är, det är riktigt häftigt. Men det är ju också lite speciellt tycker jag. Jag menar jag är ju så gammal så att jag var ju faktiskt där eh, när Mats Näslund och Kjeldalin spelade det. När de var Stanley Cup och spelade i gamla forum och jag tyckte ju, jag menar, jag tycker fortfarande det är den överlägset häftigaste arenan att se hockey. Jag var väldigt orolig när jag skulle till era nya arena i Montreal och tänkte att det kan inte gå att ja. återskapa den magin som fanns i forum. Men banne mig alltså. Tycker jag faktiskt man har gjort det i väldigt stor utsträckning. Ja. Det är en fantastisk atmosfär i arenan som jag glömmer vad den heter för en byter namn. Bellcenter. Ja. Eh, och just engagemanget kring laget och, och liksom, ja, det, det är något väldigt, väldigt speciellt. Eh, och jag minns också att jag gjorde ett jobb för många år sedan med Patrice Brisbois, en gammal back. Ja, han var ju vår eh, utvecklings... Just det. Han slutade i år. Otroligt trevlig och sympatisk ja, han är... person. <laughs> han är rolig. Men han har ju, som spelare i Montreal, han beskrev det här väldigt ingående för mig, upplevt himmel och helvete. Ja. Alltså var det med och vunnit, eh, vill jag minnas att ja, det måste han ha varit. 93 va? Exakt, han var med då när de var en senast den klassiska mot Kings i final. Och med allt vad det innebar av, av liksom, han behövde ju inte betala en restaurangnota hela den så Det var ju fullständig hysteri. Mm. Till att bli oerhört hårt och brutalt utbuad av egna fans. Eh, och han beskrev den här miljön. Och jag har ibland genom åren känt att, eller jag är helt övertygad om att det finns många spelare i NHL som inte vågar spela där. Som inte pallatrycker helt enkelt. Det krävs något alldeles extra. Det finns en del andra klubbar som är lite liknande. Men, men att det liksom... Det är inte som att spela vilket lag som helst. Nej, nej som jag... Alltså, jag har ju bara varit där nu. Under ett halvår då har det gått. Liksom, vi vann väl... Vi ledde väl serien i princip. Så det är klart, då är allt frid och fröjd. Men sen är det ju... När det väl går dåligt så det är det ju... Då är det nog inte så kul att vara där. Men alltså... 
Nu är det lätt att säga att eh, alltså jag, det är ändå lite så i Leksand också. Det är klart att det absolut inte går att jämföra en stad där det bor två miljoner i och en by där det bor sju tusen i. Men det är ju lite samma där också för Leksand bor liksom... Ja, passionen är det så Ja, det är, alltså, det är på liv och död Leksand också. Liksom. Det, är ju, mm. det, är, det pratas ju hockey överallt och hela byn lever ju för laget. Du blev lite härdad där helt enkelt. För... Ja, ja, men det förstår jag ja, absolut. Men det är både och där också. Liksom. Det är, som jag sa, det går inte att jämföra men det är ändå... Lite. Ja, det går jämfört lite. lite De frågar mig faktiskt där på, det kommer jag ihåg, man har den här draft combine innan, innan draften. Man gör tester och har möten med de lagen som vi träffar en liksom. Och mitt möte med Montreal så ställer den här frågan till mig. Att, tror du att du har vad som, att du klarar av att palla tryck i, för att spela i Montreal? För det är, alla gör inte det så liksom, men tror du att du kan göra det? Jag bara... Då såg jag det exempel också, liksom jag spelar Leksand nu, mm, jag vet mm. att det inte är samma sak, men det är ändå samma, det är där också liksom att alla lever för det och jag är helt övertygad. Ja, det går ju inte riktigt att gömma sig undan där heller. Nej, och då sa han liksom att, eller då sa jag, ja men jag är helt övertygad om att jag kan göra det. Mm. Och då sa han, han assisterande, jag tror det var Rick Dudley som frågade mig. Och så, ja, det tror jag också, så helt sten liksom ansikte och bara, ja. <laughs> <Coolt>. <laughs> Så det, men efter att du hade den känslan också, för, för jag menar, återigen, det är många som skulle känna att äh, fan, inte Montreal, jag får ett lättare liv ja. än så många andra ställen. Jo, men jag är ju... Du måste attraheras lite av den här... Spelar, så jag är lika bra att göra på häftigaste ställen, liksom. Det är, det är ingen rotspel om ni inte har något intresse. Nej, ja, underbart att höra. Men du, hur underbart är det att heta P.K. Subban eller Carey Price och försöka gå på gatorna som en vanlig man i Montreal, då? Det kan inte vara så lätt. Nej, det är... Jag har aldrig sett dem, jag tror inte den som liksom... Det går inte. Nej, de vågar nog inte ens testa liksom. Det... De är rockstars. Ja, de får ju... Price har ju kapsen nere i... I näsan och solbilder på sig liksom, ändå ser de vem man är, så det är ju... Det... Men på tal om att palla trycket, jag menar, herregud. Det här, han får alltså Hart Trophy mm. och Vesna Trophy. Ingen som helst värdefull spelare och bästa målvakt. Och på alla trycket i Montreal mm. som mål. Alltså det är ju... Han fick väl Ted Lindsay också. <laughs> Exakt. Tre awards fick han. Men fyra tror jag. Han fick väl någon bästa räddningsprocenten. <laughs> och så också. Liksom, så det, ja, han är... Och ett OS-guld nu senast också. Ja, han ja. har ju en ganska fin meritlista redan nu. Mm. Men han måste ha ett psyke utöver det vanliga. Ja, nej, han är, han är faktiskt den absolut häftigaste spelaren jag spelar med. Han är så bra som han är. Och han är ödmjukast hela laget. Det är så? Uh-huh. Ja, säg inte ett ord. Liksom. Han är bara... Han bara, jag var på samma matchen också liksom. Jag vet inte om du har tänkt på honom, suttit och kollat på honom en gång. Han räddade ett skott och kanske retur öppet mål. Han blev lite så här slänger sig inte någonting. Han bara skitsakta så här går han så tar han pucken. Ser löjligt ut. Han, har han ser löjligt ut liksom. Ja, bara, ja. Det, men det han tar i varenda puck. Och vinnarskalle liksom ute, ute i fingerspetsen. Ja, vinner vi inte då går ju en klubb och jonkar i sig. Han ser så lugn ut men när vi kommer in liksom. Den är helt... Ja det är så alltså. Ja. Den sidan finns... För den ser ju inte vi riktigt. <coughs> Nej, precis. Är... Och sen att han är så ödmjuk som han är tycker jag är så jävla häftigt. Mm. För han är ju bäst i världen just nu. Det är ingenting, det såg man ju nu liksom på. Man får alla de här priserna också. Det är mm. världens bästa målvakt just nu. Han är bättre än Henkel Lundqvist till och med. Ja, de är väl bra på olika saker men det är liksom, det är, ja, det skulle jag... <laughs> det, det säger du. Ja. Skulle du säga tvärtom? 
Det här är lite fascinerande faktiskt. Här sitter alltså vi på stadshotellet i Karlstad och gör en podcast. Om du helt plötsligt är lite förbigående till mig skulle säga att jag tycker Henke är bättre än Kajpark. Jag har aldrig mött eh, Rangers för typ en enda lag. Jag inte fick möta var han konferens. Jag har aldrig mött han men det är klart att Henke är ju grym också. Ja det är klart. Men alltså, skulle du säga det? Det skulle bli ett sånt liv där borta. Ja. Det skulle direkt stås upp och folk skulle undra vad är det med ja. Jakob? Fattar ingenting? Vi har de bästa. Ja. Så Nej, att, man, eh, men det är klart. Vad Price har bevisat ja. det ju. Men, men att jag berättade just det, det fascinerande med intresset där borta. Ingenting går obemärkt förbi mm. när det gäller Montreal Canadiens. Sen är det ju häftigt också, för typ om jag har ett möte bara spelar i omkringsrummet. Kanske PK eller någon säger någonting. Någon annan liksom utav stjärnorna, då är det liksom ja, det blir så stimmigt och så. Men om när Price säger någonting, då är det knappt tyst alla bara sitter och lyssnar och tar in vad han säger liksom. Och det blir en häftig det är svårt att förklara om man inte är där, men det är när han säger någonting så det man känner verkligen att alla lyssnar. Ja, han har en sån... Ja, vad säger man? Aura runt kring sig, ja. men det, han, är en, nej, han är en häftig idrottsman. Det är en väldigt häftig miljö överhuvudtaget i Montreal på alla sätt och vis. Jag tänker även på ett omklädningsrum med de här bilderna ni har på gamla legendarer. Och så finns det ett ordspråk också. Mm. Att ni bär vidare, nu kommer jag inte ihåg det exakt, men ni bär vidare de gamla ja, traditionerna lite så. Äh, facklan, som de... Exakt, exakt. Så det måste ju, alltså det vet jag att Bruce Bar sa till mig att när han tyckte det var som tyngst och jobbigast då satt han och tittade upp på de där gamla, ja. hämtade liksom kraft i dem. Att, att det måste vara oerhört inspirerande att vara i den miljön. Jag kommer, fan vad är det står det Det är typ med de, hur man ska översätta det. Ja, men det handlar om att ni, ni ja, tar de, som är, som, för facklan som vidare liksom. De är typ de, de som faller typ i, i facklan eller någonting liksom. Det, Jag ska ta fram det exakt ja, medan vi, vi pratar från här. De, um, from them with falling hands we throw the tortures eller någonting här. Vi ska plocka fram det. Men, men just som jag sa, den känslan att vara i den otroligt inspirerande miljön, det måste ju vara... Ja nej, det är man... Alltså... För att komma upp i, det hänger ju typ 20 tröjor i taket i Bell Center. Men om du kollar vad det står på tröjorna, där är det liksom ja, fem Stanley Cup och 20 säsonger. Det är inte så att du kan vinna en vinna ett, ja, två Stanley Cup räcker ju liksom inte för att komma upp i taket där. Och då fattar jag ju, folk förstår inte hur svårt det är att vinna en Stanley Cup liksom. Utan det är en helt sinnessjuk historia. Henri Richard heter han som 11 Stanley Cup. Ja, det, det var ju en annan tid då. Men... Är, jo, men en, alltså så överlägsen som de var för det är ju ganska häftigt. Så här är det. Motto kommer alltså från ett, en eh, dikt som skrevs av en John McRae. Eh, han skrev den här dikten 1915. Samma år som Montreal vann första Stanley Cup. Och tal om en lång och fantastisk eh, organisation med anor. Um, och måttet skrevs först på väggen i gamla Montreal Forum då, och nu alltså i Bell Center och det står To you from f- uh, failing hands we throw the torch be yours to hold it high Ja så var det, var inte så nära nu Ja ganska nära, meningen hade vi <laughs> ja. klart för oss i alla fall Nej det, det är såklart Och så mäktigt. står det på franska också liksom på andra sidan Exakt Så det är på engelska på ena sidan Jag tänker inte läsa det franska Nej Men du, <laughs> på tal om det här, du har inte tänkt att, att lära dig franska Ja alltså det är lite... För det är ju en fördel om man bor i Montreal. Absolut. Uh, jag, det är lite sjukt för jag läste faktiskt tre års franska i högstadiet. Då har du på. Så jag kan ju, man är liksom, dels så sitter man ju inte så, eller jag gjorde i alla fall inte att det var första högsta prioriteringen att köra franska. 
Men det är klart att vissa ord så här när man, jag har ju grunden liksom, så det är klart att det ska vara lättare för mig att börja lära sig. Sen är det en annan fransk också, jag har ju lärt mig franska, Frankrikes franska, mm. och Quebec har ju så jäkla mycket slang. Mm. De men någon form av liksom intensiv utbild, alltså så, det ja, borde du Ja, jag vet att vissa i dag har väl gjort, gjort så liksom. Det blir ju lite roligare då, alltså när man kan ja, lämna alltså att de, lite mer. Ja, de älskar fansen blir helt tokiga om man kan mm. typ bara säga en mening på franska, då tycker de det är skithäftigt liksom, så det är Eh, någonting man kanske kan tänka på Ja eh, Nu var ju inte du där när det hände Men det var också ett exempel på den enorma liksom, Popularitet Montreal har Och eh, gamla spelare har Men i december förra året Så avled ju en av de stora legendarerna Genom alla tider, Sean Belly eh, Då var du i Hamilton mm. eh, Då ligger ju hans Kropp till men Nu kan jag inte uttrycka rätt Och det känns lite pinsamt men man har som en inledning på begravningen egentligen ja. i Bell Center där folk alltså paraderar runt hans öppna kista för att visa sin respekt och ta farväl och det var ju liksom alla spelare där också liksom. Ja, och hundratusentals Montrealbor kommer ju röta till en gammal hockeyspelare. Ja. Alltså Nej, det är sjukt. Vi spelar ju med hans dels så var ju nummer fyra bakom målet. Resten av säsongen och sen hade vi nummer fyra på bröstet resten av säsongen också. Liksom. Träffar han någon? Nej. Jag gjorde det en gång faktiskt. Jag har hälsat på en sån otroligt sympatisk trevlig ja, man. Alltså, hans fru sitter ju alltid eh, två rader bakom våra bås. Och varje gång vi går av isen liksom står han och vinkar till oss. Så han har en egen eh, en stor där han alltid satt bredvid sin fru. Så de har tryckt in hans, eh, hans tröja har han suttit in i stolen. Så det står nummer fyra en Montreal-tröja på den stolen som står helt tom varje match. Och liksom, ingen får sitta där. Han gör det in spirit ja. så att säga. Ja, det är ryser när du berättar om det. 17 Stanley Cup var han. 10 som spelare och 7 som ledare. Ja, det är... Det... Man förstår inte liksom. Det går inte ens så. Nej, det är makalöst. Du fick i alla fall uppleva slutspel med Montreal. Och det kan vara bara början för herregud. Ni har ett bra lag. Ett jättespännande lag som känns att det kan komma att bli ännu ännu bättre. Den upplevelsen när ni började mot åtta var, ett åtta var på en jäkla uppgång där med Erik Karlsson som ledde styrkorna och gjorde det fantastiskt bra. Eh, och sen får ni möta Tampa och då åker ni ut. Berätta om ni slutspelsupplevelse för den var lite blandad den. Det var både... Ja, nej det... Alltså alla innan slutspelade och alla lagkamrater så snackade om att nu är det... Tyckte de bara, fan jag kan inte vänta till slutspel och börja liksom. Det, nu, nu börjar det och jag bara, är det stor skillnad eller? De bara, du... Bara. Det är en helt annan grej liksom Och jag tänkte ja fan liksom, Det är klart det jag, nu, jag förväntade mig att det skulle vara en skillnad Så stor skillnad som det var det jag aldrig kunnat förvänta mig För det var en, det var en helt annan sport liksom Det kan vara en, en Liksom en loj Veckomatch så Så går du in där, var du inte med från start och då, då var det Antingen så var du överkörd eller så var det 1-0 i, i röven liksom. Det var Ja, det blir som en tempohöjning, intensitet, ja. mer tackling. Ja, det blir mer av allt på något sätt. Ja, alltså det, det är fullföljs och det blir en helt annan... Eh, liksom du, du... De matchar ju så mycket där borta också. Liksom. Så jag mötte ju samma kedja varje byte i varje match. Så du blir så jävla trött på i sig andra lagar. Liksom. Du vill ju bara... Slå ju alla. Ja. Så det, vilka var det du matchas mot då, då? För det här är ju toppkedjorna också, eller hur? Ja, I båda lagen. I, jag tror jag spelar med Mika de oftast. 
Så Zibanead ville du helst slå ner? Nej då, alltså det, han känner ju så det vill jag inte göra. Men det, liksom men det var inte real... så du ville bjuda på fika dagen efter? Nej, men det, det är en helt annan sak med svenska. Liksom. Vi håller ändå ihop. Jo, jo, men ändå. <laughs> det är klart Nej, att... det blir, um... Vi var inte bästa kompisar ändå just då. Nej, men det, man, man blir ju som sagt jävligt trött på att spela om samma spel. Mm. Det är så tråkigt att möta samma mm. spel varje byte. Om det inte är en dålig kedja då, då är det skitkul. Då är det kul, ja. Men det var ändå liksom... De var bra då. Det var typ Mika, Bobby Ryan och Michalek. Han... Liksom Vilka spelar du med nu bara för att folk ska ha koll på det? Ja, med Lars Eller och Smith Pelle oftast. Just det, och det här är ju riktiga kvalitetsspelare för de som inte har jättebra ja. på Montreal. Men... Nej, men vi, vi var ju liksom en... Ja. Men ni stoppar dem och ni stoppar dem rejält. Ja. De hade lite självförtroende och trodde de kanske de kunde sluta i det. Ja. Det är klart de trodde, men det fick de. Nej, det var inte inne på... Vi var inte inne på många bakgrundsmål. Mm. Så det, det är någonting som jag... Och stolt i det liksom. När man har den rollen där är det liksom, du ska inte släppa in dem. Det är det som då har som. Sen får de andra. Sen är vi som tredje kedja hamnar lite i fack mitt emellan. För samtidigt som första och andra kedjan ska producera så måste ju ändå vi, för att ett lag ska gå hela vägen så måste ändå de andra kedjorna också. Bidra lite. Ja. Det gjorde vi inte vi riktigt tycker jag. Vi kunde kanske vara med och gjort något med mål. Men det var bra nog både av er kedja och av laget för att ni skulle gå vidare. Och sen mötte ni Tampa. Ja, nej, vi satt oss i en bra sits där mot åtta och ledde ju med tre. 3-0 i matchen. Mm. Och personligen om jag ska ta det så var det liksom, jag var inte alls nöjd med första rundan utan det var ja, jag låg ett steg efter att jag kan nästan kan känna att det var det krävs nästan hela första rundan för att man kommer in i slutspelshockey. Det blev för stor omställning egentligen känner du lite så? Ja, alltså jag spelar inte mitt spel, jag funderar lite och ja, ja jag spelar inte som jag skulle liksom det är så tränat till mig också liksom, nu fan vakna till när du är ju hockey fortfarande liksom, du vet hur du ska göra där ute. Du fick lite själv helt enkelt? Ja. Det var bara bra liksom. Det, ja, knyter man ju näven av. Han sa ju, du är inte här för att du är en bra kille eller för att du liksom är, ja, för att vi tycker om det utan du är för att du är en bra spelare. Gå ut och visa det nu för fan liksom. Det var ju inga, inga ord att visa utan det var ju... Då sa du inte emot. Nej, det absolut inte utan det var liksom, ja nu. Så det var kända liksom, nu får jag fan rycka upp mig. Lyssna och lida. Jag tycker det gick bättre sista matcherna. Kan fyra matcher kanske tog innan jag kom in här, så det blev sex matcher mot åtta vad tror jag. Så då liksom två sista är nöjd med och sen så hela Tampa-serien som också var sex matcher tycker jag alla matcher gick bra faktiskt. Då var jag inne i det och, och ett annat typ av spel också. Tampa är ju så puckryckla liksom. Det var inte så mycket, så mycket fysiskt och så. Men då utan, gick det fort. Ja, det var mer och jag gillar ju liksom Hög, skridskor och grejer och det vilka matcher sig emot då? Var det tripletkedjan eller var det Stamkos? Nej, vi var väl... Ja, dels Stamkos och sen var det väl... De gick ju runt på så konstigt ja, med folk. Ja, just det. Då hade de... Ja, precis. Det var lite tiden. kort med folk där innan den här... Ja, så det... Ja. Det var lite blandat nästan. Ja. Jag fick ju veta nu nyligen, det vet nog inte du, men det fanns en del då i... För så är det ju inför varje omgång att man går igenom sina motståndare och pratar lite grann om spelarna i motståndarlagen. Och då fanns det nog i Tampas rum som undrade den där... Della Rose, who is that? Då fick Viktor Hedman förklara att han ska vi bara med sig upp med, han är bra. Så Viktor pratade väl om dig där. Ja, han var helt enkelt sina lagkompisar för det. Så var det. Nej, så var det liksom i åtta också. När vi mötte dem, då frågade de mig om Mika. Alla vet ju Erika, ja. liksom, hur han spelar. Men de frågade typ lite om ja. vad han är bra på. Liksom, vad kan vi göra för att få en balans? Liksom. Och, mm. och så världskänner inte jag. Men liksom, jag sa ju vad han var bra på. Så det är de... Ja. Mm. Kolla ju liksom om svenskarna och vet om andra svenskar. <laughs> Men du, eh, känslan då att uppleva det här slutspelet med allt vad det innebar av, av, av uppståndelse kring er. 
Går det att ens föreställa sig hur det skulle vara att dundra fram till en final? Nej, det... Då vänder det upp och ner på hela staden. Ja, det tror jag. Det är helt... Under slutspel, då är det liksom... Då är det, då är det kaos liksom. Det är det enda de väntar på. Liksom. De sätter upp över hela stan och flaggar om att det är slutspel. Och go Habs, go! Och liksom. Det står ju på varje byggnad ungefär. Så det är ganska... Det är häftigt att vinna Stanley Cup i Montreal. Det är någonting man drömmer om. Mats Näslund kom till mig en gång. Det var lite komiskt faktiskt. När han, jag vet inte hur vi kom in på det. Han var ledare i tre kronor. Och någon på något sätt, vi var tillsammans med flera folk som började prata om den här uppståndelsen som blev i Sverige efter fotbolls-VM. Där även du många, 25-30 000, 45, vad det kan ha varit, som tog emot svenska fotbollslandslaget när de kom tillbaka från USA. Och då slämmer man skaka ut, vad var det här? När vi ja. var ställde kamp i Montreal och var det en miljon ute på gatorna. <laughs> Nej, jag pratade med han, så nu pratar han om Brisbane. Mm. Han förklarade för mig då, 93 när de vann där, liksom, när de åkte... Det är St. Catherine heter den huvudgatan i Montreal. Mm. Liksom de hade åkt där bara hela dagen. Och det var liksom, det stod folk på varje... Den gatan går så här, det här nu är det svårt att förklara. Mm. Lyssnar, ingen tvärs, rakt, tvärs, <laughs> ja, precis, men i alla fall det är gator som är anslutna till den. Och alla de gatorna liksom var det ju... Totalpropat. Det gick ju inte att... Ja, nej det går inte att förklara. Det var ju så mycket folk så det var ju... Så det är någonting jag, innan man... Lägger av vad det var häftigt att vara med Ja, ja det, uh. Hur tänker du för nästa säsong då? För du är ju i den sitsen där du fortfarande har tvåvägskontrakt. Vilket alltså innebär att det är lätt att plocka bort. Uh. Du har inte ett envägskontrakt där det är lite restriktioner huruvida du kan skickas ner eller ej. Du har dessutom en lägre kostnad för klubben om du spelar i AHL. Ja. Då kan man ju bli lite offer för politik. Å andra sidan, är du bra nog så får du spela ändå. Hur, hur tänker du själv? Det är klart du tänker att nu banner med ordinarie. Nej, absolut inte. Utan... Jo, innerst inne gör inte säga det. Nej, nej, det gör jag faktiskt inte. Utan det... Den... Ja, jag vet inte. Jag vill ganska... Som man säger... Jag tar aldrig någonting för givet. Nej, nej det får gjort. man ju såklart inte göra. Utan jag vet att jag kommer att få åka till campen och slåss om, om en plats. Liksom. Sen säger jag är jävligt lätt att plocka bort. Det sitter jag på ett tvåvägskontrakt och det så har jag ju låg lön också. Liksom, jämfört med de andra. Mm. Uh, men uh, ja, jag har bättre, lön... bättre förutsättningar än vad jag hade inför förra året. Ja, det det. Jag säger så. Och den men... låga lönen kan ju också vara en fördel under lönetaket. Om man ja, så är det ju. Så, att... så det, det är bara bra både och det. Mm. Så det är, helt klart har jag bättre förutsättningar förra året, men jag känner absolut inte att jag har någon säker plats. Så jag kommer att få slita som en, liksom, allt jag har varje byte och varje träning för att få vara med i år igen. Och det tror jag de kommer säga till mig också, liksom, att du ska inte komma hit och tro att du, tror att du, är något. Tror att du spelar liksom, ordinarie för att du var med halva förra säsongen. Men du lär sitta på rätt sida där i omklädningsrummet i alla fall när det börjar? Ingen aning faktiskt, det ska bli, det har jag faktiskt också funderat på, det ska bli intressant att se. Ja, men det tror jag faktiskt att det kommer att göra. Dessutom som jag sa till dig precis som vi träffade sen, när man går in på Montreals hemsida och kollar på laget så kan man ju klicka roster och då kommer det upp ett fåtal spelare. Det är väl huvudsakligen de som klart spelade i fjol. Och sen kommer det ju en jättelång lista på In The System eller vad man kallar det med alla prospects kallas det. Men du är ju med i det första gänget. Men det är ju klart det är mycket baserat på förra året. Um, du kommer spela i NHL kommande säsong, jag är helt övertygad om. Jag tror dessutom du får det gladaste beskedet av alla där. De säger nu är det dags att skaffa bostad i Montreal. Eh, jag hoppas verkligen det. Eh, och ska det verkligen all lycka framöver. Det ska bli fantastiskt spännande följare i Montreal. Eh, superkul att du vill vara med på det här också. Inga problem. Eh, så ja, jag tror vi avslutar där.
Förresten, med tanke på junior, vi gör så istället. Med alla dessa unga killar du var med och spelade ett antal junior med. Ni är ju några stycken som nu ska spela i NHL. Mm. Tänker William Nylander bland annat och det är några till, eller hur? Ja, Börra har ju spelat i Jönsson. Just det, Börra kommer ju där. Han är redan på plats. Ja. Om du skulle lämna någon av dem där som du känner här har vi en som kommer att göra riktigt bra ifrån sig NHL. Vem, vem skulle du säga då? Jag vet inte. Alltså jag tror en sån som som eh, nu vet ju Sverige mer eller mer svenska vem man är, men innan han hade sitt slutspel så Axel Holmström. Mm-hmm. Han tycker jag är en grym... Eh, dels är han en fantastisk lagspelare och jag älskar att ha en eget lag för han ger verkligen allt. Sen är han grymt bra också, både defensivt och offensivt. Han är skicklig. Ja, visst han kanske är lite mindre i storlek än vad jag är, men han är ju ändå... Liksom han är skicklig samtidigt som man kan lika gärna spela boxklugg ut och täcka skott. Liksom. Nej, inte rädd för att göra utan jag tror det tror jag inte bra. Mm-hmm. Så du ser ut med Bermel åtminstone kvar ett år till i Sverige? Ja, det kommer han mm. Ja, du menar någon som kommer att slå igen? Ja, nej, men jag bara år. tänker överhuvudtaget. Han blir en otrolig attraktion ja, såklart ja. än vad uh, Yes. Men du, tusen tack för att du var med. Tack själv. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.